0: Vanaf vandaag een lagere rente bij koop op krediet. AZ loopt mee voor de Champions League voor rondes. En Artsen zonder grenzen probeert de Libanezen in Beirut te helpen... na de verwoestende explosie van vorige week. Welke hulp hebben ze nu het meest nodig? Dit is... Wordt het nieuws.
1: Maar wij proberen nu toch wel onze pijlen eerder te richten op wat in de samenleving gebeurt, in de districten gebeurt. Want daar gaat natuurlijk de opvolging gebeuren. En
0: dan heb je behalve de verwondingen natuurlijk ook heel veel meer andere problemen. Dat was Mark Bio, operationeel directeur van Artsen zonder grenzen. Met hem gaan we straks in gesprek over hoe zij daar te werk gaan. En welke zorgen er zijn voor de toekomst van de Libanezen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag maandag... 10 Augustus. Duizenden mensen zijn zondagavond in Wit-Rusland de straat op gegaan om te demonstreren nadat de huidige president Lukashenko in een exit is uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Volgens de eerste exit poll zou Lukashenko 79,7% van de stemmen hebben ontvangen. Terwijl zijn grootste uitdager slechts 6,8% van de stemmen zou hebben gekregen. Zijn tegenstanders hebben al gezegd de uitslag van de verkiezingen aan te willen vechten. En de politie in de hoofdstad Minsk heeft hard opgetreden tegen de demonstranten. En gebruikte flitsgenaten, waterkanonnen en traangas om de demonstranten uiteen te drijven. En er zouden zondagavond al tien mensen zijn gearresteerd. De Verenigde Staten hebben de grens van 5 miljoen coronabesmettingen gepasseerd. Dit blijkt uit de gegevens van de John Hopkins University. De VS was al langer koploper in het aantal coronabesmettingen... ...boven Brazilië, India en Rusland. Daarnaast voert het land met ruim 160.000 sterfgevallen... ...ook de lijst aan met het hoogste dodental. New York was in maart het epicentrum van de virusuitbraak in de VS... ...maar in de maanden daarna verspreidde het virus zich in hoog tempo... ...door de rest van het land... Na strenge maatregelen in het voorjaar werden de regels langzaam versoepeld. Dit heeft ertoe geleid dat sinds juni het aantal nieuwe besmettingen weer sterk toeneemt. Het ministerie voor Buitenlandse Zaken heeft voor zes provincies in Spanje het reisadvies veranderd van geel naar oranje. En raadt alleen aan daarheen te reizen als het noodzakelijk is. De regio groot Barcelona was eind juli al oranje gekleurd op de vakantiekaart van het ministerie. Maar door de toename van het aantal coronabesmettingen is de hele provincie in de autonome regio Catalonië meegenomen. Net als de naastgelegen provincie Lerida. Ook de provincies Huesca, Zaragoza en Tuarel en de provincies Soria zijn oranje gekleurd. Nederlandse reizigers die een van deze zes provincies hebben bezocht... worden dringend opgeroepen om zich te laten testen bij terugkeer... en om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan uit voorzorg. Mediatekkoen Jimmy Lai en zes anderen zijn maandag opgepakt in Hongkong... op verdenking van het overtreden van de nieuwe Chinese Veiligheidswet... De 71-jarige Lai en de andere worden verdacht van samenswering met andere landen. Naar verwachting zullen er vandaag nog een tiental personen worden opgepakt op dezelfde verdenkingen. Lai is oprichter van de krant Apple Daily, een prominent democratieactivist in Hongkong en kritisch op het Chinese bestuur in Peking. En dit is de meest prominente arrestatie sinds de invoering van de nieuwe veiligheidswet. De wet stelt China namelijk in staat om harder op te treden tegen oppositiepolitici en activisten. Sindsdien zijn al al honderden arrestaties uitgevoerd. Het is bijna een week geleden dat er een ramp voltrok in de hoofdstad van Libanon. Een gigantische explosie in de haven van Beirut zorgde voor een ondenkbare hoeveelheid schade. Zeker 158 mensen kwamen hierbij om het leven en duizenden mensen raakten gewond. Een kwart miljoen Libanezen raakten dakloos en talloze bedrijven zijn verwoest door de schokgolf... Veel organisaties waren al snel ter plaatse om het land te helpen deze ramp onder controle te krijgen. Dan moet je denken op een medisch vlak, maar ook qua materiaal. Zo is Artsen zonder Grenzen ook daar druk bezig om mensen te helpen. Hoe hun werkzaamheden er momenteel uitzien, vroeg ik aan Mark Bio, operationeel directeur van Artsen zonder Grenzen.
1: Dus, uh, well, kijk, uh, wij werden zoals u natuurlijk volledig onthutst uh, door de beelden die we zagen en we konden ons ogen niet geloven. We hadden vrij snel contact met ons team. Dus je moet weten dat Arts zonder Grenzen drie verschillende teams heeft in Beirut. Uh, daarnaast, inderdaad, is, uh, hebben we natuurlijk ook, zoals iedereen denk ik wel, last gehad in het begin. Om één ons uh, voor te stellen wat het eigenlijk allemaal betekende. De tweede ook om uh, zeker te zien dat onze teams zelf en hun. Eigenlijk allemaal wel, dus toch wel gehavend uitkwamen, en dat ze dus uh, in dat opzicht dus ook uh, vrij van, van schade en, en, en uh, verlies waren. Uh, vrij snel we, zijn we dan ook in actie getreden en hebben we werken met kits. Dus we, we hadden dus heel gemakkelijk een, een 150 gewonden kits. Dat is een van die kits die we gebruiken in rampgebieden, oorlogsgebieden en zo verder. Hebben we die dus ook kunnen versturen naar één en twee hospitalen. En uh, natuurlijk ja, je moet dan ook weten die hospitalen lopen vol. Ze zijn, dat is een heel verwarde situatie. Uh, wij hebben dan beslist van eerder eventjes te wachten, want er was al heel veel volk dat uh, inderdaad. Uh, daar naartoe stroomde. Mm -hmm. En zodanig dat we beter voorbereid Sander daags uh, na die eerste donaties dan ook uiteindelijk uh, assessments konden doen en dan ook uiteindelijk uh, konden zien wat, wat en waar uh, Artsen zonder grenzen het best konden opantwoorden.
0: Ja, dus de eerste respons was uh, het verschaffen van die eerste hulpkits. Maar jullie werden dus ook geconfronteerd met het feit dat de ziekenhuizen helemaal vol liepen. Uh, ja, wat, wat wordt daar nu aan gedaan?
1: De, ja, dus die ziekenhuizen werden volledig overspoeld. Maar u moet ook weten dat, uh, dankzij misschien de, de ongeluk, het ongeluk verleden van, van het land, zijn ze natuurlijk wel ook vrij goed daarop gericht. En dus die hebben al hun teams opgetrommeld. Zelfs onze artsen, wij hebben ook een hospitaal in de BK-vallei, uh, in Barilias. Uh, die, die zijn dus natuurlijk uh, rechtstreeks naar daar gegaan uh, om, om dus de, de teams te, 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 te versterken. Uh, dat was eerder meer op, op persoonlijk. Uh, want uh, inderdaad, in dat opzicht zijn wij niet zozeer uh, op ziekenhuisniveau met, met manschappen uh, afgetreden, maar hebben we dus eerder meer uh, dus materiaal kunnen geven in de eerste uren. Maar wij proberen nu toch wel onze pijlen eerder te richten op wat in de samenleving gebeurt, in de districten gebeurt, want daar gaat natuurlijk de opvolging gebeuren en dan heb je behalve de verwondingen natuurlijk ook heel veel meer andere problemen. En ik denk aan enerzijds uh, water en sanitatie, je moet denken aan de hygiënekits. Die, moet, die kunnen gegeven worden aan de vrouwen, aan de kinderen die, die, die dus uh, pampers nodig hebben. Uh, je moet ook denken aan de mentale, psychologische zorg uh, die moet kunnen verstrekt worden. En je hebt heel veel mensen op, op chronische behandelingen hè, zoals uh, hypertensie, diabetes, astma, die plotseling natuurlijk heel verward zijn en ook waarschijnlijk misschien uh, moeite hebben om hun, uh, uh, hun continue zorg uh, te bekomen. En daar moeten we dus op attent zijn om, om dit dus ook via die punten, medische punten, vast of mobiel, te kunnen, uh, te kunnen
0: verschaffen. Ja, op het moment dat wij dit opnemen weten we dat de ramp tenminste 158 mensen levens heeft gekost. En 5000 mensen raakte gewond. Denkt u dat deze aantallen nog verder zullen oplopen? En dan ook vooral de dodencijfers?
1: Ja, uiteraard. Uh, dus wel, ik vermoed ook dat er nog wel een 150-tal mensen... Uh, Gezocht worden. Dus dat, dat is ook een, een probleem. Dus die zijn waarschijnlijk al helaas uh, ge, gestorven. Daarnaast zitten we dus natuurlijk met het feit dat een heel boel van die mensen, een deel van die mensen dan nog op uh, behandeling zit in die hospitalen. Wij hebben dan ook met de autoriteiten bekeken of dat die hospitalen, of dat die ja, hospitalen dan niet konden uh, verlicht worden, om, uh, en in, waarbij dat wij dus een deel van die patiënten zouden kunnen overbrengen naar ons hospitaal in de BK-valley. Dat is momenteel nog niet zo gebeurd. Uh, de regering heeft nog, het ministerie van Gezondheid heeft als such, nog niet uh, beslist of dit een goed idee was of niet. Dus wij staan daarvoor paraat. Vandaar dat wij ons nu eigenlijk eerder richten op wat in de verschillende districten, en we hebben drie districten uh, uitgekozen momenteel als, als core uh, target, maar Michael, Karantina uh, en Burj Hamoud, waar dat wij dus... Zoals ik dus net zei, ja. uh, psychologische ondersteuning, water- uh, en hygiënekits en zo verder uh, verschaffen.
0: Ja, want uh, wat wij te horen krijgen van, van Libanon voor deze ramp was dat ze al zwaar onder druk stonden door een hele slechte economie. en dat het coronavirus weer verder aan het oplopen was in het gebied. Wat krijgen jullie daarvan mee en de gevaren daarvan?
1: Ja, dus inderdaad, het land gaat er al een hele tijd uh, achteruit. Het is dus een economische collapse. En je moet weten dat sinds, denk ik, oktober 2019 de, de Libanese pond met 70% gedevalueerd is. Uh, een COVID-19-epidemie uh, die een, een hevige lockdown... Uh, Meebracht. En ik denk dat we dat allemaal wel begrijpen wat dat betekent. Die is dan, de lockdown is dan opnieuw versoepeld, maar nu zien ze weer de covid-cases uh, dus opnieuw stijgen. En wij verwachten in de komende twee, drie weken toch wel een, een serieuze opflakkering. Dus we staan heel paraat en we zijn dus des te meer bezorgd over het feit dat natuurlijk in zo'n chaotische omstandigheden de mensen uh, wel de, de nodige ah, sociale afstand en ook de, natuurlijk de nodige beschermingen en maskers niet, niet hebben. Behalve dan natuurlijk die explosies die, als je moet weten ook, ik denk de haven van, van Beirut brengt min of meer 80% van alle graan, soja en andere voedselbenodigdheden voor dit land binnen in het land. Die staan volledig verwoest. dus u gaat enorme grote problemen hebben voor de voedselbevoorrading van dit land. En daarnaast, eh, wel logisch gezien, wat na zo'n ramp eh, zien we dus nu ook de burgerprotesten optreden. En we zijn enorm bezocht, ook inderdaad omwille van, van het feit dat wij vrezen dat dit niet eh, goed zal uh, verlopen. En dat we vaak ook dan uh, verwondingen gaan zien, die dan mogelijk ook uh, misschien wel moeite zullen hebben om, om naar een groot hospitaal te gaan, omdat ze misschien bang zijn om daar getroffen te worden.
0: Ja, de situatie rond de anti-regeringsprotesten, dus vanwege onvrede. Jegens de regering en corruptie blijven we op de voet volgen. Een andere ontwikkeling is dat in Nederland Giro 55 nu open staat voor hulp aan Beirut. En internationaal zijn er ook veel steunacties. Maar wat zou dan volgens jullie het belangrijkste worden op den duur qua steun?
1: Wat, wat ik denk dat dat toch zal moeten uh, belangrijk zijn in te houden... is dat na twee, drie weken, als alle internationale partners opnieuw vertrekken... dat de, de middellangterme... Uh, Hoezo ook de opvolging hiervan het moeilijkste zal zijn. Dus ik denk, ik hoorde net van, van, van onze partners ter plekke, dus dat, dat er zes of zeven veldhospitalen worden gestuurd en opgericht worden. Dat is fantastisch, dat is goed. Dat zal gedeeltelijk inderdaad het, de, de stress op het hospitaal- en ziekenhuisinfrastructuur natuurlijk verminderen. Maar, maar wat nu belangrijk is, en is dat uiteindelijk dat we eerder naar de mensen gaan en daar uiteindelijk dicht bij huis zoveel mogelijk proberen te zien wat hun noden zijn en daar de, vers, de, de verzorging verstrekken. Dus het zou eerder meer zijn een, een steun via de, de lokale initiatieven en via de partners ter plaatse uh, dicht bij de bevolking uiteindelijk uh, te geraken en, en daar inderdaad de, de, de zorgen te verdienen. Uh, wij hebben de artsen zonder grenzen momenteel niet, althans in België, een, een specifiek oproepnummer gegeven, omdat wij met onze teams ter plekke uh, met het materiaal die we hadden, uh, denk ik, toch wel voor de eerste uren uh, en de eerste dagen iets hebben kunnen doen dat dat zin gaf. En uh, natuurlijk, en ik denk niet dat wij ook een specifiek een oproepnummer gaan richten momenteel, maar dat betekent natuurlijk niet dat alle hulp welkom is en dat wij inderdaad toch wel uh, verder uh, kosten en, en daarom ook steun kunnen, kunnen uh, ge, uh, gebruiken, omdat, omdat dit natuurlijk wel een, een vrij zware uh, ramp zal zijn met gevolgen die maandenlang gaat moeten gedragen
0: worden. En volgens mij kunnen we wel concluderen dat ze ook echt hulp nodig hebben van anderen, want ze kunnen het zelf niet alleen oplossen. Ja,
1: absoluut, en zoals u, ook, zoals u ook kan begrijpen, dus uiteindelijk ja, voedsel zal het al een probleem worden. De winters zijn koud in Libanon, dus u moet zien dat al die huizen nu dus hun, hun, hun ramen verloren zijn, de mensen zijn, zijn heel veel kwijtgeraakt. Uh, je moet ook weten bijvoorbeeld dat dat, uh, dus dat zal een, een groot infrastructuurwerk zijn, waar dat heel veel uh, steun en hulp zal moeten gegeven worden. En dat gebeurt dan vaak inderdaad internationaal met, met, met uh, VN-organisaties enzovoort. Wat, wat we gelukkig zien in de eerste uren en dagen van de ramp, is dat momenteel de medische verzorging gratis wordt gegeven. Daarentegen, voor hoe lang is de vraag? Dat, ja. dat moet ook gevraagd worden. En wij weten heel goed dat heel veel Libanezen de heel dure medische verzorgingen uh, helemaal niet kunnen betalen. Daarom ook de aanwezigheid van Artsen zonder Grenzen in dit land, omdat voor vele chronische ziektes de, 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 de verzorging helaas onbetaalbaar is gebleven.
0: Dat was Mark Bio, operationeel directeur van artsen zonder grenzen. En dan de vraag, wat staat er verder nog op de agenda voor vandaag? Nou, koop je wel eens een online product op afbetaling... dan betaal je vanaf vandaag minder hoge rentes. Ook mensen die rood staan bij de bank betalen voortaan geen 14%, maar 10% over het aankoopbedrag. De Tweede Kamer vroeg om deze zogenaamde woekerrentes te verlagen... omdat mensen met lage inkomens hierdoor in de problemen kunnen raken. Huishoudens die bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine nodig hebben, maar daar het geld niet voor hebben, zijn dan genoodzaakt om het te lenen. Het ministerie van Financiën gaf gehoor aan het verzoek om de rente te verlagen en onderzoekt welke rentestand geschikt is voor de lange termijn. En per vandaag stelt Finland opnieuw reisbeperkingen in voor reizigers vanuit Nederland... Als Nederlander kom je het land alleen nog in als het gaat om een noodzaak. En dat moet je aantonen. Daarnaast geldt een thuisquarantaine van 14 dagen. De reden voor de aanscherping van Finland is het stijgende aantal coronabesmettingen in ons land. De beperkingen gelden ook voor reizigers in België en Andorra. De nieuwe maatregelen worden over twee weken weer geëvalueerd. Hoewel de huidige jaargang van de Champions League nog bezig is... wordt er vandaag gelood voor de tweede kwalificatieronde. Dat betekent een spannende dag voor AZ... Ajax heeft van de KNVB de eerste plaats gekregen en AZ de tweede. De eerste plaats geeft directe toegang tot de Champions League... en dus moeten de Alkmaarders nog een extra stap zetten. AZ heeft echter bezwaar aangetekend bij de UEFA over het besluit van de bond. Maar alle partijen hebben nog geen besluit te horen gekregen. Zoals het er nu uitziet mag Ajax dus rechtstreeks de poolfase van de Champions League in... en moet AZ een voorronde spelen. En dan het weer, en dat zal je misschien niet meer verbazen, want het wordt weer een tropische dag vandaag. Met extreme temperaturen van 35 graden of warmer in het zuiden en zuidoosten van het land. In de rest van het land wordt het tussen de 30 en 35 graden. En er zijn wat wolkenvelden, maar over het algemeen schijnt de zon. Landinwaarts ontstaan er later op de dag steeds meer stapelwolken, waar mogelijk een bui met onweer uit kan vallen. Morgen ook weer in een eentonig beeld, want het wordt dan ook opnieuw weer een tropische dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Met in de loop van de dag een enkele regen- of onweersbui. En tot zover de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandagochtend 10 augustus. De podcast vind je in de ochtend en in de middag op de voorpagina van nu.nl. En natuurlijk in je favoriete podcast app zoals Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. Vanmiddag zijn we weer terug met de middageditie van deze podcast. En hopelijk luister je dan ook weer. Tot dan!